0: 嗨嗨嗨！ Hi hi hi, 我是认真黑雨，今天要告诉你的一个很棒的故事，来自蒋英姿的作品。我是土根家的小铃铛。这个作品呢，不是爱情故事，它是属于亲情的范畴，但是真的很好听哦。来，故事走起。哎哟，这不是土根家的小铃铛吗？几年不见了，都认不出来了。我和夏威夷在超市里面买日常用品，一个熟悉的声音猛地在我耳边响起。我一回头，是同村的桂花婶婶。桂花婶婶怎么会来省城呢？啊，我在东塘那一个老师家里面呢，给她当保姆。她一定是平常难得遇到一个熟人。桂花婶婶画夹子一打开就合不上了，她继续说道：“哎呦，真是女大十八变呐、啊！哎呦，漂亮的跟明星一样，还这么有出息，哎，都变成城里人了。哎，我说啊，土根真是好福气。哎，这你男朋友吧，多俊啊，天生一对啊，天生一对。”好不容易等到桂花婶婶终于说：“我要回去做饭了，小铃铛，再见。”这个时候我才松下一口气。可是她刚一转身，夏威夷就对我做鬼脸说：“啊，小铃铛，真好玩，以后我也叫你小铃铛。”我红着脸说：“夏威夷。”你再说，我就不理你了。我的名字叫杨梅红，小铃铛是我的小名。其实我很讨厌这个小名，更讨厌别人叫我土根家的小铃铛。我努力的考进大学，努力的留在这个城市，就是希望远离那个熟悉的村子，远离那一些知道我是土根家小铃铛的人们。我的父亲杨土根算得上是村里的名人，无论是哪家收媳嫁女都要请他合生辰八字，无论哪家做红白喜事都要请他挑日子。无论哪家建房子，都要请他选宅基；无论哪家死了人，都要请他去选坟地；甚至无论哪家的小孩受了惊吓，都要请他吃仙水驱鬼。可是这些并不能说明父亲在村里有多高的地位。人们当着他的面恭敬的叫他半仙，背着他的面却叫他瞎子。父亲八岁的时候患了眼疾，因为那时候没有前置，所以双目失明了。他十二岁的时候就开始跟人家学算命，四十岁的时候才结婚。妈妈比他小三岁，也是瞎子，一出生就看不到东西。结婚四年后，我出生了。让他们万般欣慰的是，我有一双明亮又美丽的大眼睛。中年得女，父母自然是心尖尖般宠着。从我生下来以后，妈妈几乎就不出门，专心的在家里面带我；而爸爸呢，也减少了四处奔波的时间，大多数时间都在家里面守着我。我四个月大的时候，妈妈把我放在床上，她去洗衣服。可洗完衣服，却发现我不见了。看不到的妈妈吓得大哭起来了。邻居们跑过来，在床底下找到了依然熟睡的我。后来爸爸听说了这件事，第二天他就去县城里面买了一对小铃铛回来，系在我的两只小脚丫上。只要我一动，小铃铛就发出清脆的叮当声。这样子，无论我爬到哪个地方，他们两个都可以准确的找到我。我的名字也诞生了，所有的人都叫我小铃铛。童年是单纯的、快乐的。爸爸从别人家回来。总会带一些花生啊、糖果啊之类的礼物。我只要看到他的影子在村头出现，就会跑过去迎接他。趴在爸爸的背上，我一边吃糖果，一边指挥他往前走，告诉他哪有坑，哪有石头。当然，有时候我也会小小的恶作剧一下，看着爸爸在我的“往前，往前”这样的指挥下。踩进一个大水坑，溅得满身都是泥巴，然后我会笑得前俯后仰。爸爸呢会假装生气，把我从背上放下来，作势要打我屁股。我从他的手中挣脱，跑出好远，一边跑一边喊：“来、啊，来追我，啊，追不上吧！”床头的小罐子里常年放着我吃不完的零食，那些爸爸妈妈是从来都不吃的。他们跟我说，大人不吃零食，啊，只吃饭菜。可是就算是饭菜，他们也只挑青菜吃，总是把鸡啊、蛋啊、肉啊这类的东西夹到我碗里面。妈妈没有念过书，但是她歌唱的很好听。听人说，在我出生前，妈妈常常和爸爸结伴出去卖唱，一把二胡伴奏，夫妻两个人一唱一和，就能够把村里的婆婆、妈妈、姥姥全吸引过来。在家的时候，只要几个女人聚在一起，大伙就会起哄，要求我妈妈唱歌。然后妈妈就会亮着嗓门唱，我呢在一旁也学着唱，奶声奶气的，口齿不清，引得大家哄堂大笑。三岁开始，我就随着爸爸闯江湖了。爸爸的固定工作地点是县城的一座老桥——镇东桥。那座桥的两旁坐满了和爸爸一样双目失明、给人占卜算命为生的男男女女。我总牵着爸爸，当爸爸的探路棍，当他的眼睛。我脚上的铃铛叮当叮当的响着，吸引了不少同情还有关爱的目光。因为我的关系。爸爸的生意是出奇的好，挣了钱，爸爸会给我买雪糕、买西瓜、买任何我想吃的东西。他自己不吃，只是认真的听我咂巴的小嘴，不时问我说、啊：“好吃吗？啊，好吃吗？”我啊，趁他一个不小心，塞了一点到他嘴里。他美美的说：“哎，我闺女儿真懂事。”会孝顺爸爸啦。在我四岁的时候，我差点被人贩子拐走。那天，我看到一个小男孩在吃蛋糕，于是我叫爸爸去给我买。爸爸要我做的别动，自己去了对面的超市。我坐了一会儿，就跟着一个卖金鱼的老爷爷走出了好远。这个时候，一个中年男人走过来说：“哎、啊，小丫头啊，你爸爸在找你啊，我带你过去吧。”然后他带着我上了一辆摩托车，飞跑起来。那个时候的我察觉出不妙，开始哇哇大哭。我一面哭一面喊着
1: ：“我要爸爸，我要爸爸！”啊啊啊！啊
0: 也许是我的哭声太大，引起了路人的注意。那个人肉贩子半路上就把我抱下了车，自个溜了。我在路边无助的哭，一位好心的叔叔问我，说我是从哪来的，叫什么名字。我不会说，只会哭。于是呢，那位好心的叔叔带着我到了警察局。结果一进门，我就看到爸爸满脸泪水的坐在那儿。我叫了一声“爸爸”，然后我就扑了过去。爸爸搂着我，仔细的摸我的脸、我的手、我的脚，他生怕我有什么闪失。然后他把身上的三十多块钱掏出来，一定要交给那位好心的叔叔。不过好心的叔叔他也没要钱，只是教育爸爸，告诉爸爸说，小孩子要告诉他自己住在哪里，家长叫什么名字，这样万一走失了，人家也容易帮他找到家人啊。于是回到家以后，爸爸就开始反复的教我说。你叫小铃铛，黄土岭杨树坳的啊，你爸爸叫杨土根，你呢是土根家的小铃铛。我跟着爸爸一字一句的学，终于学会了。爸爸还是不放心，每一次外出的路上都要再三的考我。你是谁啊？家住哪？叫什么名字啊？我脆声的回答。我叫小铃铛，黄土岭杨树坳的，我爸爸叫杨土根，我是土根家的小铃铛。然后爸爸就满意的点点头，说：“哎，记好了，呃，不要忘了，不会忘了。”是六岁半走进校门之后，我才开始注意到自己的父母跟别人父母之间的差别。报名的时候，老师问我叫什么名字，我说：“小铃铛。”老师说：“你没有学名吗？小铃铛是小名吧？”那个时候，爸爸站在我身后，他赶紧说。呃，老师啊，啊、呃，咱家没文化，取不出什么好名字，你就帮忙给我女儿取一个吧。老师问我姓什么，爸爸说姓杨。老师说好，那就叫杨梅吧。爸爸说，哎，对了，老师，小铃铛出生的时候啊，刚好是杨梅红的时候，那就叫杨梅红吧。于是我有了正式的名字，杨梅红。但是除了老师，别人还是叫我小铃铛。有一回，老师带我们做游戏，击鼓传花，花到了我的手上，鼓声就停了。老师要我表演一个节目，我就唱了一首妈妈喜欢唱的《十月探妹》。那个时候，同学们都听得津津有味的，可是老师却皱起了眉头。我唱完以后，老师问我是哪兒学来的，我就说是我妈妈教我唱的啊。老师说以后不许再唱这样的歌了。他说：“这样的歌小孩子不能唱。”那个时候，我觉得特别的委屈。后来才知道，那些歌唱的都是男女偷情的内容，是很不健康的。上科学课的时候，有一堂课的内容是破除迷信，相信科学。书上讲了这样的一个小故事：有一位老奶奶，孙子得病了以后呢，老奶奶不肯带他上医院，而是请位仙娘来家里面驱鬼。结果啊，那孩子耽误了治疗的时间，夭折了。老师讲完课以后，就请全班同学说说周围一些相信迷信的例子。结果几乎所有的孩子都拿我爸爸举例，他们说他们生病了，请我爸爸给他们下茶。他们家的房子，因为我爸爸说风水不好，家里面呢准备另建。他们的哥哥姐姐跟谁跟谁好，可是因为我爸爸说八字不合，家里面就逼着他们分手。我做梦都想不到。我一直引以为傲的爸爸，居然是这样的罪恶滔天。那天爸爸回家的时候，我第一次没有迎上去搂着他的脖子撒娇，我跟他说。爸爸，你以后不要给人家算命了，不要再给人家看日子，不要再给人家选房子、基地，也不要再给别人家的小孩子下茶了，好吗？爸爸摸着我的头问说：“呃，为什么？”老师说，这是封建迷信，是害人。爸爸着急地说。谁说是封建迷信啊？啊，爸爸有证书的，信佛教会发的。爸爸是会员，受法律保护的。法律上说，公民有宗教信仰自由啊。爸爸翻出一本红本本给我看，可是我一把推开说，说我不看，反正我不喜欢你这样，你再这样，我就不理你了。爸爸沉思了好久，第二天还是出门了。我没有牵着他的棍子送他上车，我不愿意再当他的眼睛。我开始害怕那些落在我身上的或怜悯或嘲讽的目光。后来，每一次重新安排座位，都没有同学愿意跟我同桌。老师把我叫到办公室，委婉地提醒我，告诉我以后要学着自己洗衣服，要讲究卫生，要勤洗头发、常洗澡，这样子同学就会愿意跟我一起玩。我低着头，使劲地抓着自己的衣角，是。我的衣服的确很脏，本来是白色的，穿了几次就变成灰色的了。因为妈妈看不见，洗的时候只是胡乱的搓了一下。因为妈妈看不见，她也不知道我什么时候该换衣服了，该洗头发、洗澡了。那一刻，我感到了羞愧，也是第一次对妈妈有了怨恨。跑回家，我就开始发脾气。你洗衣服为什么不洗干净？害我被老师批评，被同学笑话。妈妈红着脸说：“以后妈妈洗衣服的时候，你在旁边看着，跟妈妈说哪没洗干净，妈妈就继续洗，好吗？”我不耐烦地说：“以后不要你洗，我自己洗。”从此，我真的自己洗衣服、洗头、洗澡了，还学会了洗碗、扫地、抹桌子等家务。妈妈欣慰地说：“我们的小铃铛长大了。”可是我说：“我不叫小铃铛，难听死了。我叫杨梅猴，以后只许我叫杨梅猴。我确实长大了，可是童年的快乐也随我的长大离我而去了。十来岁的孩子在一块最容易发生纠纷了，而只要我跟谁吵了几句话，他们就把我的爸爸妈妈扯出来骂。有一回是跳房子，女伴踩了线，却不愿意停下来。我说：“你踩了线，该我们跳啦。”结果他破口大骂说：“我拿彩线啦，你没眨眼睛啊？你父母是瞎子，你也瞎了吗？”我和他打了一架，从此他就网罗班上一部分同学孤立我，故意在我面前拿着一根棍子学我爸爸妈妈的样子走路，甚至在课堂上他们都不放过戏弄我。有一回，老师要大家用“忙”组词，再造句。结果有个同学站起来，怪声怪气地说：“瞎忙。”小铃铛的爸爸妈妈总是在瞎忙。然后大家看向了我，瞬间哄堂大笑。我拿起了文具盒，狠狠地朝那个同学的头上敲了过去。那个同学的头上立刻起了一个大血包。他妈妈闻讯后冲进教室里面，指着我的鼻子骂说：“小畜生，知道你们家土根跟菊花为什么瞎了眼吗？就是前世造了孽，这辈子啊不做点好事积点德，小心世世代代都给瞎下去。”爸爸妈妈是爱我的，可是他们的爱是那样的卑微，卑微到让我觉得很耻辱。我痛恨他们给我的任何东西，包括生命，包括名字。我痛恨别人叫我小铃铛，我痛恨上天赐我一对盲人父母。于是我发誓。一定要离开了那个让我抬不起头的家，离开那个让我伤心的地方。夏威夷相识是在一次产品推销会上，相互做过介绍以后，他笑着说：“你的名字啊，真是标准的雅俗共赏啊！只看前面两个字‘杨梅’，哎，挺雅致的、呃，后面突然加了一个‘红’字，就俗到家了。”我在乎夏威夷的看法和想法。在这座陌生的城市里面，打滚了五六年，我希望拥有一段爱情，拥有一个自己的家。那一天我打电话回家，直问爸爸：“你的眼睛又看不见，你怎么知道我出生的时候是杨梅红的时候啊？”爸爸说：“你妈怀你八个月的时候，她特别想吃杨梅。”我一个村子一个村子的找啊，我给别人免费算命，他们送我杨梅。那个时候啊，杨梅还是青的，特别酸。他们告诉我还得等一个月，杨梅就红了。一个月后呢，我再去换杨梅，你就出生了。我咬着嘴，再也说不出责备的话。哪对健康夫妻为子女做的牺牲能超过我父母啊？可是我的报答却是公式化的，每个月三百块钱的生活费，逢年过节打个电话回去，也没有什么话好说，就是挨个的骂他们、训他们，叫他们不要在外面低三下四的算命卖唱了，吃的穿的不要太节省了。我诚惶诚恐地跟夏威夷开始交往，刻意地隐瞒我爸爸妈妈是瞎子，他们的职业是算命卖唱这个事实。我知道没有谁会愿意接受这样的家庭，这样的双亲。于是，当夏威夷反复地追问我为什么叫小铃铛的时候，他还猜我的父母是不是知识分子，能给我取出这样有趣又好听的小名。夏威如问我什么时候可以带她去见见我的父母。我沉默无言。妈妈打了电话过来，她问我。你爸七十岁生日，你能回家一趟不？我听了一下子愣住了。爸爸七十岁了，他有这么老了吗？妈妈说：“孩子，啊，听桂花婶婶说你有了男朋友，你爸爸生日的时候可以带他回来给我们看看吗？你爸爸做梦都盼着你有个好归宿呢。你别愁嫁妆啊，我们棉被啊、枕头啊什么的都给你备齐了。你每个月寄回来的钱啊，我们都给你存下来了。你爸爸还另外给你存了两万块钱，可以让你风风光光的嫁了。我听了。沉默着，妈妈继续说下去：“只是你爸爸的身体啊，大不如前了。最近呢，话也说的少了，天天把你小时候带的那两对小铃铛啊，带在身边，不时的摇一摇。哎，真的是老了。”我颤声的问。那他还出去算命吗？妈妈说不去了，早就不去了。人家问他为什么不去算命了，他说小铃铛不让去，让他在家享清福呢。于是，我带着夏威夷登上了故乡的列车，但是我并没有告诉爸爸妈妈我要回家。我下了很大的决心，不再隐瞒夏威夷了，就让他看看我的父母、我的家庭到底是什么情况吧。在县城转车的间隙，我带着夏威夷在街上走了走，然后经过一家超市门口，发现那儿围了一大群人。我凑过去一看，瞬时浑身的血液一下子涌上了头顶。我看到我爸爸坐在一条长凳上，一边拉二胡，一边出神的唱着那些古老的情歌。四年不见，他苍老了很多，头发差不多全白了。也对，他都七十了。夏威夷不明所以，在旁边说：“哎，别看了，还要赶车呢。”我立在原地一动不动，也没有回他。这时候，爸爸对路人说：“有喜欢的，捧捧场啊！我这里有录音磁带，五块钱一盒。这些歌啊，曾经被当作黄歌，现在听说成了文化遗产。有好多艺术家还在搜集整理，准备出集子呢。买回去放了个几年，说不定成文物了。”我的眼泪夺眶而出。这是我的父亲，他用这么卑微的方式把我养大。尽管我在意他们的残疾，痛恨他们的职业，尽管我远远地把他们隔离在我的世界之外，他们还是无怨无悔地为我付出。童年时，一家人相亲相爱的情景浮上脑海。那个时候，我那样爱爸爸宽宽的背，爱妈妈甜美的声音。我是那样为我是土根家的小铃铛而骄傲。我小小的心眼里面，那个时候没有虚荣，只有爱。是什么时候开始，我变了？爸爸没有卖出他的磁带，城管来了，粗暴的驱使他。爸爸一边说着求情的话，一边手忙脚乱的收捡自己的东西。有一盒磁带掉到了地上，眼看就要被人踩到了，我急忙的挤开人群，冲过去捡了起来。然后递到爸爸的手上。那个时候，爸爸一定觉得很奇怪，是谁在这个时候会帮他一把呢？他警觉性的侧了耳朵听了听，开口问说：“啊，呃、你是谁啊？”在夏威夷惊讶的目光中。我含着眼泪，大声地说：“我是土根家的小铃铛。”
1: 是心里难过，所以当我不肯落泪的战斗，你会心疼的抱我在胸口。你比谁都还了解我内心的渴望，比表面来。相信。去看